0: Pues vamos a empezar otra noche de boxeo, hoy vamos a hablaros de boxeadores invictos Y aunque hay muchísimos, no podríamos volver locos Hemos elegido a Rocky Marciano y a Andre Ward, ¿verdad Mateo?
1: Sí, boxeadores invictos, pero por lo menos que hayan sido campeones del mundo ¿no? Entonces sí. estos dos, que además han sido campeones del mundo Que no tienen nada que ver el uno con el otro eh, Ni por peso, ni por periodo histórico, ni por categoría, ni relevancia ni nada pero bueno en poco la idea era esa igual luego seguir con otros programas por el estilo donde vamos a analizar pues eso los uh, muy pocos en realidad, invictos que hayan sido campeones porque otros Exacto. invictos sí que los hubo el típico que igual peleó un par de veces y luego ya se retiró o una vez ya solo por, para decir que era que había sido profesional y tal pero um, bueno pues uh, nos gustaba un poco ver los campeones invictos sin por ello darle demasiada importancia. Es decir, bueno pues una, no es que porque alguien no, no sea invicto sea peor, sino es. vamos Tomachenko donde estaría, que perdió el primer combate de su carrera y luego mira 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 qué pedazo qué peazo
0: es. Total. Pues es verdad que nos vamos a dejar fuera, o que ya hemos hablado de él, a uno de nuestros preferidos, que es a Floyd Mayweather. Hacemos un clic aquí porque tenemos ya un capítulo que hablamos bastante de él. Y también nos dejamos fuera, que tiene un 50-0, perdón, y nos vamos a dejar fuera, pero lo guardamos para otro programa, a Joe Calzague, que tiene un 46-0, aparte sé que te gusta mucho porque tiene orígenes italianos, aunque es inglés, es medio italiano, medio galés, su origen, aunque la nacionalidad es británica, ¿verdad?
1: Pero es muy bueno, invicto y un gran pelador, la verdad que para mí un, un pedazo de, de boxeador, pero vamos, de él hablaremos en otros programas. Luego hay otros, Edwin Valero, por ejemplo, un venezolano, que tuvo una vida trágica y bastante movida Pero bueno, de eso yo, depende, porque tampoco a mí personalmente tampoco que me apasione Pero vamos, hoy vamos a hablar de estos dos que yo creo que merecen la pena eso es. eh, Y además analizamos algún vídeo, ¿no? Esta Unos cuantos y vamos tenemos. a
0: estrenarnos así Y para que no nos, antes de nada, pero para que veáis luego lo que os ha comentado Mateo Que es verdad que no tiene tanta importancia es cuestión de sentido común que se hayan retirado invictos muchos boxeadores, porque, por ejemplo, el, eh, Julio César Chávez, cuando tuvo la primera pérdida, llevaba ochenta y pico peleas invicto que ninguno de los que vamos a hablar, ni ninguno antes en la historia, se acercaba a esos números, ¿verdad?
1: No, sí, además es eso, un poco se valora tanto a veces en algunos ámbitos el hecho de que haya sido un boxeador, no haya perdido nunca ni nada, un poco el efecto Mayweather, ¿no? Que, que quería. Eh, pues superar el, el récord de Marciano de 49 eh, victorias seguidas, pero en el fondo de lo que dices tú, o sea, Julio César Chávez, eh, de haberse retirado, pues eso, con 80, no sé, 80, 81 eh, victorias, ninguna, ninguna derrota, pues no, no, es que, no es que para mí no es. Eh, ni más grande ni menos grande
0: de lo que es Sí, sí. Pero, pero simplemente en cuanto a números es que juegan otra galaxia, porque estamos hablando del doble de, de combates ganados fijaros que también tiene importancia el récord de, de, de Mayweather porque estaba intentando vencer el, el, el récord mítico de Rocky Marciano que es del que voy a, os voy a hablar ahora que duró mu durante muchísimos años además el, el mérito que tiene el récord de Rocky Marciano de un 49 0, -0 no es solo que, que fue el récord el máximo de todos los boxeadores durante muchísimos años, sino que encima era de la categoría de los pesos pesados en los que los golpes son más contundentes que las otras categorías, con lo cual es mucho más fácil perder simplemente por un despiste en toda tu carrera, ¿verdad?
1: Sí, además bueno ya sabes que en, la, en el boxeo la categoría de los pesados tiene una relevancia mayor aunque yo a veces soy un poco crítico, a mí me gustan los pesados, pero hay otras categorías que me gustan mucho, sobre todo en los últimos años, como los welter, por ejemplo. Eh, pero es cierto que, a ver, los, el campeón del mundo de los pesos pesados es el campeón del mundo de los pesos pesados y eso no lo quita nadie. Y además, no olvidemos también contra quién, creo claro. Marciano. ¿eh? Nada más que Joe Lewis, por ejemplo, Jersey Joe Walcott dos veces, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea...
0: Contra peleó, los grandes. Peleó incluso contra Mohamed Ali de forma virtual, eso os contaremos al sí, final. Eh, vamos a ver, entonces, eh, su, nombre, eh, su nombre con el que le bautizaron, sus padres, que fueron, que fueron los dos inmigrantes italianos, era Rocco eh, Francis Marcellano. Pero en aquella Marquellano. Época... Marquellano. Marcellano, perdón, sí, sí. estaba para que me corrigieras tú. Fíjate, si yo no lo sé decir, nos imaginamos en Estados Unidos en aquella época y directamente le pusieron marciano porque nadie era capaz de pronunciar ese nombre, ¿verdad?
1: Sí, Rocco, Rocky ¿eh? y Markezzano, Marciano. O sea,
0: nació era, era en Brockton en el 23. Año 1923. Es. Y fijaros, obviamente os podéis imaginar de padres italianos recién bajados del barco casi, era gente muy pobre, se cogió una pulmonía con 18 meses, casi se muere. Estuvo la Segunda Guerra Mundial, donde en el ejército se aficionó al boxeo y además también había sido levantador de pesas. Todo esto tiene importancia en el estilo de Rocky Marciano. Rocky Marciano es alguien... Es verdad que en aquella época la gente era más pequeña que ahora, pero aún así era alguien muy pequeñito para tener ese récord y ser el campeón invicto de los pesos pesados. Me dio unos 79 y pesaba 189 libras, que son unos 85 kilos. Es decir, eso no es nada, ¿verdad?
1: No, no es nada y es verdad que él tenía pues eso, una complexión pues no, no muy alta, pero tenía un cuello que era, vamos, a veces cuando hablamos de... Eh, de, de Tyson, por ejemplo, pues recuerda un poco, ¿no? Porque tenía sí. un cuello, el tío, unas manos, los brazos no muy largos, eh, eh, pero unas manos muy grandes y ya te digo, o sea, todo cuello. Y, y, era, y era, vamos, pegaba duro. En el fondo
0: lo que era, lo, lo de Rocky Marciano eran golpes muy duros. Total, siempre se dijo que en realidad no era un boxeador, era porque su técnica... Dejaba bastante que desear y además tenía que, 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 librar la, la, de, tenía que mmm, sobreponerse a la desventaja tremenda que sus brazos eran mucho más cortos que la de los oponentes, con lo cual pegaba desde abajo, hacía una especie de palmeos, la verdad es que tenía un estilo muy característico que vais a ver en los pequeños vídeos que estemos preparados, pero sobre todo al final cuando hagamos la simulación contra uno de los más grandes y los el más grande de peso pesado contra Mohamed Ali, que los dos juguetearon un poco y veis la diferencia de tamaño y la diferencia de técnica, es decir, que eh, Rocky Marciano se, se sobrepuso a una cantidad de dificultades tremendas para llegar donde llegó, ¿verdad?
1: No Y además tenía una cosa que a veces se valora poco, pero es fundamental, unas piernas tremendamente fuertes. Y cargaba los golpes gracias a esas piernas y los golpes llegaban durísimos. Y, y eso a veces, bueno, pues que a quien le gusta el boxeo sabe perfectamente que los golpes se, se cargan con las piernas, ¿no? Eh, y, y entonces, bueno, pues es verdad que era todo como un bloque así de, 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 de músculo, pero es que encima, además, la parte de abajo, eh, que eso también un poco le quitaba a veces un poco de, 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 de velocidad, eh, no era tan ágil, pero tenía, cargaba una, con la fuerza de las piernas, cargaba, cargaba unos golpes
0: tremendos. Fue la última, lo que se llamaba la última esperanza blanca, es decir, el último boxeador blanco de los pesos pesados hasta que llegaron los Clisco. Eh, no volvimos a ver pues, un boxeador blanco que pudiera sobreponerse a todas estas cosas. ¿No crees, Mateo, que tenía un poquito no, calzague, que dar? Calzague, 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 pero no es peso pesado. Estamos hablando de los pesos pesados. Bueno, pero el calzaje le daba duro. Casi. También. Era muy grande, sí es cierto. ¿No crees que tiene algo que ver que fue Mike Tyson de alguna forma fue heredero de Rocky Marciano, es decir, alguien mucho más bajito y se tenía que sobreponer a esa distancia de, de alcance? Sí, porque en
1: el fondo son pocos, ¿no? Los, eh, los, eh, digamos los que llegan a ser campeones del mundo, ¿no? siendo en el fondo tan bajitos, ¿no? Bajitos y, y vamos, si, si pensamos a, pues eso a los grandes campeones bueno a Joshua ahora por ejemplo ¿no? es que Joshua es un, es un gigante los los eh, digamos tres de ahora ¿eh? los, los tres eh, digamos más grandes de los pesos pesados de ahora son todos tres gigantes ¿no? pasan de eh,
0: dos metros los tres claro claro entonces es otra es otra cosa Fíjate, y de hecho, a, pues... sí sí voy a, vamos a ir eh, analizando un poquito los los últimos combates los tenemos aquí, eh, bueno son 49-0 como lo veis, en ninguna, en ninguna base de datos vais a encontrar todos los datos en verde como aquí, los ganó todos automáticamente, la verdad es que eh, podíamos ir analizando algunos pero del principio de su carrera simplemente es curioso, este, este primer, eh, a ver lo voy a poner aquí, este, el, el, la pelea número 18-0 con Harry Haft Harry Haft, que la verdad es que no llegó a ser un gran boxeador, lo que pasa es que es curioso porque era un superviviente de la Segunda Guerra Mundial de los campos de concentración polacos. Es decir, sí. Fijaros el mérito que tiene salir de, de, de esas condiciones y llegar a, a pelear en los pesos pesados, bueno, es verdad que le, le tumbó en el, en el tercer asalto, pero no deja de tener mérito, eso como curiosidad. Y luego ya nos íbamos a ir al combate con Joe Louis, ¿verdad, Mateo? Que fue, Joe Louis era el ídolo de Rocky Marciano, es verdad que iba para abajo ya, que tenía pues 37 años, que ahora, cuando os enseñamos el vídeo, es cierto que no parecen los 37 años de hoy en día, del 2021, esos 37 años. Sí,
1: está bastante cascado. Joe Lewis, además, se nota muchísimo que ya su movimiento de piernas eh, es, no, es, no era el que tenía antes. Pero no dejaba de ser Joe Lewis, ¿no? uno de los grandísimos boxeadores de los pesos pesados norteamericanos. Eh, y efectivamente, pues eh, Rocky Marciano... Lo, le gana, lo noquea de manera durísima como vamos a ver ahora y casi le, le, le da pena a, a Rocky sí. Marciano haberle noqueado porque era realmente su ídolo su ídolo eh, era, era él, era, era Joe
0: Lewis, o se había noqueado a su ídolo Tiene cierta, cierto parecido con, con el, el, el combate que tuvo Larry Holmes con Mohamed Ali que le ganó y le pegó una paliza tremenda, pero de hecho es que le vemos llorando en el vestuario, es decir, es que no se sentía bien habiéndole pegado una paliza a su ídolo de juventud le daba la sensación que era un poco injusta la pelea. Pero bueno, aquí eh, Rocky no tuvo, no tuvo compasión con él. Podéis ver que le, le hizo un cao tremendo en el octavo. Eh, vamos a ponerlo ahora mismo. Pues estamos viendo, hasta que veamos el cao vemos aquí la diferencia de clases. Sí y es cierto que eh, Joe Louis está considerado como uno de los mejores, sino no el, el mejor boxeador, de, el peso pesado de todos los tiempos para mucha gente, sobre todo para los de la vieja escuela, siempre decían que, que era el boxeador perfecto. Y después de perder con Max Smelling y tener la revancha y machacarle, pasó muchísimos años que quería la gente que era intratable, ¿verdad? Aquí vemos el primer KO. Bueno, y lo que verdad es que lo duro es el, es el último, el segundo, ¿verdad? Sí. Que lo tenemos aquí, la verdad es que ha pasado por la historia.
1: Y es un golpe durísimo que lo echa fuera de ring. Y mira, mira cómo. Total. Mira cómo, cómo queda.
0: Como curiosidad, si veis en el récord, eh, podéis ver que, que está considerado como un caotécnico, porque pararon el combate porque cayó fuera del ring. Entonces,
1: sí, además sí. Era, le da con la izquierda, lo remata con la izquierda, que es curioso porque el, su golpe fuerte era la derecha, pero eh, em, la gente le tenía tanto miedo a, ¿sabes? A, a la derecha que a veces se descuidaban con la izquierda. ¿no? Les, cuidaban, les descuidaban la izquierda.
0: Eh, y luego tenemos el otro KO mítico de, de Rocky Marciano, seguramente este es el, la, el momento más recordado de la carrera de Rocky Marciano cuando ganó el título de los pesos pesados contra Jersey Joe Walcott el 23 de septiembre del 52 y es un KO en el, en el asalto número 13, ya no vemos asaltos 13, son los que se llaman los asaltos de campeonato ahora vemos llegamos hasta el 12, ahora tenían hasta el 15 y en el asalto número 13 cuando iba perdiendo y le habían hecho un KO a Rocky Marciano eh, sí. La verdad es que hace este caos mítico, ¿verdad? Con su con su golpe que luego de alguna forma le puso, lo bautizó, que es el Susi Q, que es un golpe de derechas, ¿verdad? Un gancho de derechas, desde abajo. Sí,
1: que, que recordaba una, una, un tipo de música, ¿no? De los años 30. Sí.
0: De hecho, eh, comentó en una entrevista que por qué le había puesto ese nombre. Dice que era el baile que estaba, eh, que estaba haciendo con su mujer cuando le pidió matrimonio. Y es lo primero que se Es como si fuera un baile. Bueno, pues eh, por ahí, le dio por pues hacer fue esto. Fue un golpe duro, fue un golpe duro. Aquí la vemos. Perfecto. Fijaros, eh, el campeón de los pesos pesados, ¿cómo se queda después de ir ganando? Lo que, me, lo que, me,
1: hace, me, lo que me hace gracia es el árbitro, en este caso, que sí. sigue contando. Hoy, hoy en día sería imposible, es un caos de toda la vida, es que no se va a levantar nunca, Total. pero sigue contando hasta el 10, ¿no? eh, con, eh, con Jersey Joe Walcott prácticamente
0: desmayado. Claro, de hecho, es que nos da la sensación que Jersey Joe Walcott se levantó por la mañana para desayunar, es decir, no sabemos lo que... Y, y, y también hay que tener en cuenta esto, es decir, es verdad que era una super promesa que había vencido a Joe Louis cuando se consideraba que no se podía ganar a, a Joe Louis y sobre todo este, este chaval mucho más pequeño, pero en el, en el combate de, por, por el título le hace secado y, y, y le deja frito al campeón. O sea, que para que os pongáis un poco en la, en la situación que era. Eh, luego, aquí tenía unos extractos de. Lo que pasa aquí, es lo vamos a comentar un poquito por encima. Unos extractos de, de entrevistas que le hicieron a, a Mohamed Ali, con, preguntándole por Rocky Marciano, porque era un poco como el heredero, el que volvió a poner de moda el boxeo después de muchos años que había tenido un poco de cadencia. Y la opinión que tenía Mohamed Ali, todo este vídeo, os comento que va a ser después del combate simulado que hicieron. Es decir, muchas veces hablamos: ¿quién habría ganado? ¿Mike Tyson o Mohamed Ali? Eh, Jack Johnson o Klitschko. Bueno, no lo podemos saber porque son épocas distintas. Pero aquí en este momento hicieron una especie de juego para la televisión. Hicieron un super fight, ¿verdad, Mateo? En el año 69, esta simulación de ordenar que vais a ver después. Y estuvieron jugueteando un poco. Parece ser que se picaron y luego les preguntaron eh, cómo se habían sentido entre ellos. Y aquí cuenta Mohamed Ali. recordar que Mohamed Ali era alguien muy chulo. Le encantaba decir que era el mejor, que iba a machacar a toda la gente. Y, y aquí comenta... Que seguramente pega un poco más duro incluso que, que Joe Frazier, que estuvo haciendo el tonto con un señor que tenía aquí 47 años y que le dolían los brazos de bloquear los golpes y que Bien. cuida un respeto con Rocky Marciano, ¿verdad?
1: A ver, Rocky Marciano de los 49-0,
0: 43 fueron caos, ¿eh? o, sea, ah. <risa> o sea, que el tío pegaba. La simulación que hicieron, en realidad vamos a ver una simulación, en aquella época se llamó que era una simulación por ordenador, una cosa de locos en el año 69 que no había ordenadores. ¿Qué es lo que pasa? Que mmm, se hizo una especie de juego, ¿cómo sería sin pegarse fuerte? Eh, una versión en la que ganaba Rocky Marciano y otra versión en la que ganaba Mohamed Ali y metieron los datos en un ordenador del año 69, hicieron una estadística y vinieron sí. a pues hacer una decisión salomónica en la que podría haber ganado alguno de los dos. Pero es curioso ver la diferencia de estilos y de tamaños, ¿verdad Mateo?
1: Sí, la verdad que a mí el, el estilo de Marciano a mí me gustaba porque era bastante, siempre muy agresivo, siempre se iba al, se escoraba mucho, caía mucho digamos al lado derecho, ¿Sí? y, y, pero iba siempre al ataque, siempre al ataque
0: la verdad es que, fijaros que aquí, la verdad es que está teniendo como un, está un poco de misericordia Mohamed Ali, porque claro, es un señor mayor que aquí, de hecho, no lo hemos comentado, pero es que iba con Peluquín, Rocky Marciano, que debía ser muy, muy coqueto, que tenía la nariz destrozada y los puños. No sé si habéis visto alguna foto, hay unos póster chulísimos que estoy intentando hacerme con uno para el local, en lo que nos, nos enseña las manos después de haberse retirado Rocky Marciano, y son como un saco de piedra, se le, se le rompieron tantas veces que no tenían forma los nudillos. O sea, que fijaros sí, lo duro mira, que era mira este mira hombre las,
1: Mira las piernas Mira las piernas de Rocky Marciano
0: Sí, sí Y con esa diferencia de tamaño tan brutal Que comentara Mohamed Ali Que le encantaba tirarse a, y decirse No, yo soy el mejor, nunca ha habido nadie tan grande como yo eh, De hecho, eh, era heredero De Joe Louis y como no acabaron En buenos términos, siempre decía Que él era como Joe Louis, pero en bueno Pero con Rocky Marciano, incluso entre ellos tampoco la relación era demasiado buena, pero siempre le guardo un respeto. Rocky Marciano comentó, una vez que se había retirado, se retiró bastante pronto, se retiró con 32 años, con un 49-0, pero parece ser que no le gustaba mucho eh, la, la escena de, del boxeo, los, los campeones, unos poquitos años después de retirarse. Estamos hablando de los años de Floyd Patterson. Decía, este tío, este tío me lo como con patatas, habría pasado por encima de él. Y, y sin decírselo a nadie, se metió en un training camp, que llaman, es decir, se fue unas semanas a entrenar para ver... Si se veía mmm, con condiciones para volver, es decir, que ese 49-0 y esos 32 años en los que se había retirado, estuvo amagando con volver, lo que pasa es que no se lo contó a nadie. ¿Por qué no se lo contó a nadie? Porque se probó y dijo, no tengo ganas, no me veo la misma fuerza, la misma chispa, mejor no se lo diga a nadie y me quedo en el retiro.
1: Lo hizo bien porque eso le pasa a muchos que luego vuelven, que to todos quieren volver, no <ríe> quieren, al cabo de unos años quieren volver y luego ya eh, son noqueados o pierden, empiezan a perder. Pero vamos, este se retiró con 32 años, que es pronto, que incluso luego voy a hablar de Word, y le pasó lo mismo, con 32 se retiró. Y creo que han hecho lo mejor que podían hacer. Es Además, este se retiró en el último combate contra Archimur.
0: Sí, sí, y le ganó en el no tercero, no lo hemos visto, por decir, no se retiro contra un cualquiera, que es un poco de lo que se le ha acusado a Floyd Mayweather. Nosotros, nosotros no queremos ser haters de Mayweather porque somos muy, somos muy fans, pero sí es cierto, es decir, que aunque sea, se ha enfrentado con los mejores, eso no se lo podemos quitar, sí es cierto que ha elegido muy bien los tiempos, es decir, se enfrentó con Canelo en el momento adecuado, luego raspó una victoria más con McGregor, que es un poco... De hecho, la, la, la familia de, de Rocky Marciano se enfadó mucho con Floyd Mayweather diciendo que, ese, que no, era, no, no era honesto lo que había hecho, por, por pasar el título de su, de su ancestro.
1: Estoy de acuerdo, ¿no? Ese, ese es un, eso es un combate que no es un combate, vamos, no es boxeo lo que hizo.
0: Claro, es decir, pero vamos, es poco...
1: respetando a Mayweather, porque me gusta mucho, ¿eh? pero es, es, efectivamente ese combate no es boxeo, es bueno, pues algo... Un espectáculo, lo que sea, pero no es boxeo.
0: Bueno, luego ya por comentaros que al final es cierto que no se, no se decidió no volver, no, no enfrentarse con Floyd Patterson, que creía que era un, un campeón de pacotilla. Como os comentaba, Mateo, hizo muy bien porque además después de Floyd Patterson vino Sonny Liston, que no era tan de pacotilla.
1: Sí. Oye, y luego, y luego perdió de manera, eh,
0: perdió, eh, mur se murió de manera trágica, ¿no? Sí. Eh... Estaba teniendo bastante éxito, de hecho tenía un programa de televisión y era muy respetado como comentarista de boxeo, pero un, en, un, en un vuelo de estos, donde pues uno, un vuelo trágico peta, que ¿no? cogió
1: avioneta en, en avioneta
0: iba a felicitarle el cumpleaños a un amigo suyo y a la vuelta el piloto que no tenía ninguna experiencia se encontró una, una, una tormenta de la que no pudo, pudo salir y, y se estrelló el avión con 47 años nada más. Una lástima porque podríamos haber disfrutado de, de sus comentarios por lo menos durante muchos más años, el pobre hombre lo tenía todo, un campeón mítico y murió muy joven, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, y, pero vamos, por lo menos
1: eh, en el boxeo pues se recordará como vamos, uno, de los, uno de
0: los grandes por eso os decimos que es un poco... Seguramente Floyd se lo podía haber jugado un poco más para, para, para pasarle el título o por lo menos compartir con él el título del que más victorias tenía. Tenían los dos un 49-0 durante muchos años y bueno, pues quedó un poco feo. Pero bueno, como somos muy fans de Mayweather, pues lo vamos a dejar ahí.
1: Ah, o sea, como son dos categorías de peso diferentes, pues sí. nada, tampoco, tampoco hay que... sabes Bueno, pues... Eh, eh, 49-0 en los pesados... Eh, tiene, va,
0: tienes, tiene mérito Sí, es cierto que se hace un poco de trampas Porque hasta, hasta, el, último, hasta el, última, el último combate de Deontay Wilder Que perdió contra Tyson Fury Llevaba un 44-0 Y toda la gente estaba ya diciendo Bueno, es posible que les pase Pero también, entre otras cosas Hay que decir que Deontay Wilder Se estaba pegando con nadie Cuando se ha pegado con alguien bueno de verdad Se ha ido la lona Es decir, que tenía un 44-0 mmm, Un poco artificial
1: pero claro, también es otra cosa que en, en aquellos años, en los años de Marciano, fíjate tú, Marciano es profesional, empieza en el 47 y el último combate contra Archimur en el 55, es decir, que en pocos años, no nos llega, vamos, ocho años o algo así, eh,
0: son, llega a 49 peleas, es brutal, es algo que hoy, hoy en día sería imposible, vamos. Sí, hoy pelea la gente mucho menos. Bueno, y ahora también nos vamos a hablar de, de Andre Ward, que no tiene nada que ver, es un boxeador de otra época, pero bueno, tiene un 32-0, que no está mal tampoco.
1: Sí, otra época, un peso semipesado o supermedio o mediano. Eh, nace en San Francisco en el 84 y lo, bueno, lo suyo, la, digamos, la, lo mejor de su carrera es de, entre el año 2009 y 2017, cuando defiende eh, en 10 ocasiones el cinturón de campeón del mundo. Eh, ya había sido campeón olímpico, había ganado la medalla de oro en 2004 en la Olimpiada de Atenas y además la revista prestigiosa, revista de boxeo de ring le había elegido como boxeador del año en 2011 y también como mejor libra por libra en el año 2017 claro. eh, pues es un uh, campeón uh, Vamos, es un boxeador que a mí me, me, me gustaba mucho porque es un boxeador además que se retiró hace hace poco, hace muy Mira,
0: te tengo aquí, te dejo aquí la el récord si quieres. Tenemos aquí todo, para que Pues lo aquí contando.
1: tenemos, por ejemplo, el último combate que es, son esos dos combates contra Kovalev, que luego vamos a comentar, en el año 2017, con lo cual vemos que es un boxeador que se retiró hace hace muy poco, hace muy poco de manera un poco sorprendente porque con 32 años no y además estando bastante en forma, es un tío súper sí. en forma, muy ágil, eh, pero yo creo que, como veremos en estos dos combates de Kovalev, eh, los combates de Kovalev muy criticados, porque hay quien dice que eh, el, el primero lo perdió y el segundo lo ganó de una manera un poco rara. Un poco ruin, sí. Un poco rara, con lo cual, pues podían haber sido incluso dos derrotas, con lo cual yo creo que de manera bastante sabia, vio que que bueno que su carrera ya estaba un poco yendo hacia
0: abajo eh, y, que, y que era mejor retirarse. Pero le, digo... le han picado mucho, eh, Mateo, porque es comentarista deportivo, está con todos los boxeadores y siempre le están diciendo, como os ha comentado él, que está muy en forma y que todavía es joven, están diciendo, bueno, pero amplía un poco tu récord, ¿por qué no te atreves? Es decir, le están siempre con pullitas a Andrew Ward y él se ha mantenido firme, pero le han, le han picado durante muchos años con que volviese.
1: Sí, yo creo que hizo bien, como, como decíamos antes, un boxeador cuando siente que se tiene que retirar y lo hace mejor que lo haga. Además, André Ward, que tiene ese récord de 32-0, eh, de, de esos 32-16, es decir, el 50% fueron, fueron por KO. Eso significa que no era un gran pegador, estamos hablando de un, de, de un peso ya alto, súper sí. super mediano. O sea, quiero decir, no era un peso ligero donde quizá hay menos caos a veces. Es un, es un boxeador como muy, muy ágil, muy habilidoso, pero con una, no una gran pegada. Con lo cual, eh, cuando la agilidad por los años pues ya va cayendo, o tienes una gran pegada, como tenía Rocky Marciano, claro. o si no, lo suyo es que,
0: es que dejes el boxeo, y sigas, y sigas tu vida, ¿no? Como comentarista, por ejemplo Fijaros que fijaros, es un buen boxeador y que tiene técnica que es campeón, de, es campeón olímpico también o sea, no, es, no estamos hablando de un cualquiera no, eh, no es, voy... Bueno, además a mí me gusta mucho su
1: técnica, además lo explicaba en un vídeo, hay, hay varios vídeos suyos en, en YouTube donde además se explica técnicas de boxeo lo hace bastante bien eh, incluso comparándose un poco a los boxadores de su época, incluso con Mayweather, ¿no? Como él se defendía, cómo se mueve en el ring. Y una cosa que siempre me ha llamado me ha llamado mucho la atención de Ward es que él dice que todo vale, es decir, toda parte del cuerpo eh, en el boxeo sí. hay que pegar. O sea, eh, lo vamos boxeo... a ver en los
0: vídeos, ¿verdad? Todo vale. <risa>
1: No, exacto. exacto. Con, con Cobal se lo toma a la letra porque, sí. es, vamos, da, da un montón de golpes bajos. Pero el, el, la idea de everything is a target eh, es, es lo suyo. Él dice, dice muchas veces, los brazos mmm, se pueden pegar. Es decir, sí. si tú le das va, durante 10 asaltos, golpes fuertes a los brazos de tu, de tu rival, eh, lo vas desgastando. O sea, no tienes solo que centrarte exclusivamente en la cara, sino también en el resto. Y efectivamente, él da muchos golpes a, a, al cuerpo también.
0: Eh, eso, y... eso es lo que estaba comentando justo en la entrevista que os enseñaba Mohamed Ali que del combate simulado que tuvo con Rocky Marciano, que decía que bueno si la verdad es que estaba un poco jugueteando. De tantos piques que tenían en conversaciones de la tele, debió intentar pegarle al señor este mayor y comentaba a Mohamed Ali que nunca le habían dolido tanto los brazos. Si Dice, no. madre mía, qué dolor de brazos tengo este tío en, en la vieja escuela sabían que te tenían que pegar en todos los sitios y si te machacan los brazos ya no lo puedes cubrir
1: Claro, los golpes duros ahí son, los, los golpes en los brazos son, son, son tremendos y bueno pues resumiendo un poco la carrera de, de Ward eh, es campeón a partir del año 2009 eh, hasta que luego ya prácticamente se retira eh, es campeón primero con un danés, Mikkel Kessler y Mikkel Kessler pues no muy conocido pero, eh, pero vamos, Miquel Kessler había perdido solo en toda su carrera, perdió solo en dos ocasiones eh, y perdió una de las dos eh, con Calzague. Yo Calzague, o sea, perdió poco, pero perdió contra los mejores. Los bueno, ¿no? buenos, eso es. Exacto. Y luego, digamos, el combate mejor, yo creo, de la carrera de, de Ward fue en 2011 eh, con el inglés Carl Froch, ese es. fue otro un gran gran boxeador que tenía un récord de 28-1 eh, y eh, bueno y, y también este solo perdió dos combates eh, pues fíjate tú una fue eh, contra este Kessler contra el, el danés y el, el otra fue contra Ward Bien. así aquí simplemente ver cómo esquiva que es un uh, boxador que se mueve se movía mucho eh, bastante técnico y que le gustaba eh, pues pelear a, a la distancia, no le gustaba en corto.
0: Aquí eh, estamos viendo el combate con, con Froch.
1: Con Froch, Carl Froch, obviamente André Ward eh, es el de pantalón, pantalón blanco, y, y vemos cómo, cómo consigue esquivar bastante, cómo se mueve mucho.
0: Eh, y en es, tamaño de, de boxeadores bastante grandes no estamos hablando, fijaros que nos recuerdan algunos gestos a Floyd Mayweather pero claro, es mucho más grande aquí ya empieza el combate, este es el primero con, con, con Kovalev,
1: Kovalev ¿verdad? Sí, este es el primer combate con Kovalev que gana eh, estos son los últimos los que vamos a ver son los últimos dos combates de Ward y son los dos contra Sergei Kovalev los, do, los dos ganados por Ward el primero este eh, con eh, los tres jueces eh, que puntúan un 114 contra 113 o sea, sí, muy justísimo, justito Justísimo, a pesar de que, eh, bueno, pues Word es noqueado En el segundo asalto Es el primer noque, la, la primera vez que es noqueado en su carrera Y los primeros, yo diría que cinco asaltos, incluso seis, los pierde ¿vale? A ver, le doy entonces Sí, sí, si le das... Y vemos efectivamente el segundo, ¿ves? Aquí es el KO, el primer caos en la carrera de Ward. Es un KO vamos, muy rápido, ¿eh?
0: No muy se lo rápido, gustaría.
1: pero na nada, nada duro. De eso y se está riendo. Es y luego vemos aquí el último asalto, que es el asalto decisivo, porque estaban prácticamente empatados. Es verdad que Ward uh, huye un poco en este asalto. Uh, intenta agarrarse. Uh, Kovalev, que es bastante valiente... Quiere atacar. Sí, porque es el que llevará el peso en este momento. Sí, y, y quiere atacar. Y vemos que, bueno, pues es el típico último asalto último y ya está. Eh, gana Word, pero yo creo que todo el mundo se sorprende mucho. De hecho, el comentarista de la HBO, que en aquel, en aquel entonces era nada más y nada menos que Roy Jones Jr., Dijo en directo: Yo creía que había ganado Kovalev. O sea, no, vamos, lo, lo deja claro. La Aunque mayoría. No, de que no sabe Roy
0: Jones de robos, sea, el que le hicieron en, en Corea, él. ¿eh? Exacto. Pues, sea, no, no, la
1: mayoría de los comentaristas dijeron que, que Kovalev había ganado ese combate. Efectivamente, yo además lo recuerdo, porque fue en 2017, lo vi en directo. Eh, y yo recuerdo que yo también creía que Kovalev había ganado ese combate.
0: Pero bueno, el segundo?
1: Sí, el segundo es, eh, es Incluso hasta casi más polémico Que el primero porque termina por KO Y uno dice, bueno, pues un combate por KO ¿Cómo puede ser polémico? no Si es un KO, por lo menos no hay jueces De por medio, pero bueno, mira, vamos a verlo Ese es el, el octavo asalto Es decir, el último Donde va, sí. se va a producir un KO Y vemos
0: que eh, um, vale sí, Que, que le está dando una serie de golpes bajos No sabemos si lo, por un segundo No sabemos si algunos son un poco discutibles y otro que queda bastante claro. Eh, la verdad es que, conociendo un poco a Kovalev, no es el típico boxeador que se va a quejar, eh, no es un futbolista que se tira a la piscina. Si se queja, seguramente es que le han dado donde no debía. Le han dado
1: y, sobre todo, que en los asaltos anteriores también había habido un par de, de golpes bajos y, claro, Kovalev estaba ya un poco harto. A ver, seguimos. Y aquí vemos que el árbitro. Tony Wicks, ¿eh? no uno cualquiera pues le dice que, que pueden seguir entonces siguen y vamos a ver que eh, que bueno pues que este combate termina de una manera un
0: poco inesperada sí. de hecho está reincidiendo también... aquí, y de hecho vemos incluso la cara más castigada, la de Ward que, que la de Kovalev Sí, no porque que... en
1: el fondo estaban ahí, estaba, estaba muy igualado ¿eh? en este momento, está bastante igualado el combate eh, vemos que hay golpes de,
0: de Kovalev a Ward Espera, antes de ver el final te tengo que preguntar esto eh, yo creo que es bastante evidente que están en Estados Unidos y que el árbitro es americano eh, ¿Algo tiene que ver? ¿Tú crees? A ver, él, de hecho, después del primer combate después del primer
1: combate él dice, Kovalev, eh, pues claro estoy en Estados Unidos y los tres jueces son norteamericanos y eh, por eso he perdido en el segundo combate, Kovalev pide que no, todo, no, los, no todos los tres jueces sean norteamericanos, pero no lo consigue. Los tres son norteamericanos. Eh, a ver, en este caso, digamos que eh, se ha hablado un poco así de, la, de que igual el árbitro no, te, no tenía que haber parado este combate, podía haber, eh, no sé, contado a, a, a Kovalev, pero no declarado un caos como veremos ahora. Eh, pero estamos hablando de unos mejor, uno de los mejores Árbitros del boxeo actual Con lo cual yo creo que Tony Weeks no, o sea, no Sí, igual se ha precipitado ¿no? Pero no, no creo
0: que haya sido No, no, no es un robo robo yo, A mí lo que me parece evidente es que A vosotros no nos está llegando el audio Pero si escucháis el público, el público está Venido arriba gritando, animando a su boxeador Y luego lo que estamos viendo en el ring No es para tanto, es decir, que está bastante igualado Pero el público está gritando como que, que Está a punto de, de ganar es lo que canta, ¿qué sí, sí, más? No, y,
1: bueno, y además eh, estaban, vamos, en, este, en ese octavo asalto eh, Dos jueces Le daban como ganador a Ward Por un punto Y el tercero eh, Veía a Kovalev, ganador Por tres puntos Con lo cual, una, un combate que se podía resolver De un lado a otro eh, Sin ningún problema
0: Y se revolvió muy raro
1: dale, Porque este es el momento crucial ¿Veis? Ahí le da abajo
0: La verdad aquí, es que le está, todos los golpes contundentes van abajo.
1: Sí, lo arrincona, ahora lo, lo está arrinconando y es verdad que, que Kovalev no, no responde, además tiene los brazos a,
0: abajo, no está haciendo prácticamente nada. Claro, pero mira Este último golpe que hemos visto ahí, sí, sí, eh, sí. Eh, es que no tiene perdón de Dios, es decir, <risa> casi le ha pegado, es decir, no, no, no me pueden decir que es que apuntó mal, fijaros, lo vuelvo a poner bastante evidente él, se,
1: él se, se pone así claro y el árbitro pues se interrumpe el combate pues un poco precipitado yo creo y no, no solo yo vamos si, si quieren los que nos escuchan si quieren ver este en youtube en, la, en cualquier imagen de este, de este combate verá como incluso los comentaristas dicen que no, no puede ser, un ¿no? comentarista norteamericano, ¿qué, ¿qué hice? ¿qué árbitro? ¿qué estás haciendo? Que esto no, 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 esto no es correcto. Pero bueno, así termina un poco la carrera de Ward, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a ver, hoy hemos puesto a dos grandes, uno mucho más grande que otro, o sea, hemos puesto a dos que nunca han perdido, campeones, Marciano, que no lo discute nadie, Ward, la verdad que siendo un gran, un gran boxador, pero en efecto... Eh, y sobre todo estos dos últimos combates, bueno, pues regulares, ¿no?
0: De, de, de es Wally. que lo que hace tan increíble el, el récord de Rocky Marciano, más allá que era más bajito y que eran los pesos pesados, era que en aquella época no, no andaban con tantas estrategias como hoy en día los boxeadores. Es decir, a Mayweather se le acusa mucho que ese 50-0 es un poco de plástico. Es decir, es verdad que ha peleado con los mejores, pero elegía muy bien el momento en lo que peleaba con los mejores. Eh, en el caso, por ejemplo, que no llegó porque ya se ha encargado el récord de, de Deontay Wilder, que iba con un 44-0, es que se estaba enfrentando a gente que no valía nada completamente. Eh, en el caso de Andre Ward, es verdad que es un 32-0, pero ya vemos como, digamos que sabía elegir muy bien lo que quería hacer cuando no, y cuando vio que estaba ganando los combates muy raspados o de forma injusta, se retiró. Y hizo muy bien.
1: Sí, y tampoco, a ver, en la carrera de Ward tampoco que se haya enfrentado a una barbaridad de, de supercampeones. ¿eh? O sea, Rocky Marciano en ocho años se enfrentó con, con todos, incluso con algunos dos veces. Eh, y la verdad que, que eso se nota. Y Mayweather. Yo Mayweather para mí ha sido un grande, solo le reprocho el combate con McGregor. Eso para mí es lo peor que ha hecho y no tenía que haberlo hecho. Lo demás, bueno, pues oye, con Canelo, lo, se enfrentó a Canelo cuando Canelo no era el Canelo de ahora, pero bueno, y con Cotto, pero Cotto es bueno también, pero se, se enfrentó a, a, a muchos grandes, ¿eh? o sea, la verdad no, que no, es... cuando uno ve lo que ha hecho Mayweather y dice, wow Mucha tela. ¿eh? Este... Total,
0: estoy de acuerdo. Además, cuando tú eres el campeón, tú puedes poner las reglas. Es decir, claro, es el otro, el aspirante, el que tiene que vencerme a mí. Entonces, hasta cierto punto, te haces valer tu ventaja. Entonces, a mí me parece bien. Que al final, el último combate, en vez de enfrentarse con Golovkin, se enfrenta con, con McGregor. Eso es un poco ya más discutible. Exacto. Pero bueno. Se puede ver que con un 49-0 y ya quedaba más, más equilibrada la cosa, pero muy bien pues ya os hemos hablado de estos dos de, de dos grandísimos boxeadores invictos, uno más que otro, es cierto y guardamos porque tenemos más para otro programa ¿verdad?
1: Así es, a ver los demás lo vamos a descubrir poco a poco
0: Eso es, muy bien, venga pues hasta otra chicos